0: So. Money, Sex and Power. Das ist der Name, den Buch, den ich dann vor viele Jahren gelesen habe, 1990. Ne? Den Buch, den ich bei der Post auf dem Tisch getan habe und wo die Frauen total aufgeregt waren. Was soll das mit Sex, Josef? Und so haben wir jetzt eine Einheit von Klaas gehabt zum Thema Money, Geld. Dann vor einigen Wochen Dürfte ich dann sprechen und ein bisschen auslegen über die Thema Sex und Sexualität. Und heute wollen wir diesem Thema Power oder Macht äh, miteinander durchgehen. Und, und sehen wir, was die Bibel und Gottes Wort uns zu sagen hat zu diesem Thema. Macht, Power, wie läuft es im Reich Gottes? So, Thema ist heute Macht. Und was denkt man von Macht? Macht heißt Kontrolle, irgendwas unter deiner Kontrolle zu haben. Autorität, Kraft, physische Kraft, geistliche Kraft, politische Macht, amtliche Autorität. Bildung ist eine Art von Macht. Aussehen, mit Aussehen kann man Macht ausüben. Begabung, Charisma, Scham ist eine Art von Macht. Status, Status ist auch eine Quelle, eine Art von Macht. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Wie geht man dann mit Macht um? Und da habe ich nur eine kurze Liste aufge aufgezählt. Es gibt alle möglichen Arten von Macht. Und, und Gott möchte, dass wir richtig und verantwortlich mit Macht umgehen. Und heute werde ich dann dann kurz beschreiben, wie, wie man mit Liebe, Demut, Dehnender Geist, Ungehorsam, wie man dann mit Macht umgeht. Kommt mal in 1. Petrus, Kapitel 5 steht es hier. Als Mitältester wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten. Fühlt euch, nicht, fühlt euch auch nicht als Herrscher in eurem Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für die Geschwister. Ja, die Bibel hat uns schon was zu sagen über Macht. Können wir kurz beten? Vater, wir sind es bewusst, dass wir Macht ausüben können. Und es allen möglichen Bereiche gibt, in allen möglichen unterschiedlichen Kontexten gibt, wo wir Macht ausüben können. Und wir kommen zu dir mit einem Verlangen zu lernen, wie wir es so machen, wie du es möchtest. Und so beten wir, komm heute und lehre du uns durch deinen Geist. Bring Veränderung, bring Führung, bring Zurüstung und inspiriere du uns für die kommende Woche, dann göttlich mit Macht umzugehen. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Es gibt eine super Geschichte in der Bibel, eine Geschichte über Jesus und wie er im Passafest oder beziehungsweise vor der Passefest eine Abendmahl mit seinen mit seinen Jungen gefeiert hat. Und das möchte ich mit euch durchgehen heute. Johannes Kapitel 13. Wir können das vielleicht in unsere Apps finden. Ich habe hier auch den Bibelstellen in der neue Übersetzungsversion hier. Dann auf dem Bema. Die Geschichte beginnt jetzt mit unmittelbar vor der Passafest. Das Passivfest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Die Liebe. Ja, interessant die Frage. Was macht man in seinem Job, kurz bevor man weiß, dass man geht. Vielleicht hat man gekündigt, vielleicht wurde man gekündigt, vielleicht geht man aus guten Gründen, vielleicht aus nicht so guten Gründen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der für Human Relations oder so Personalabteilung arbeitet, die sagen, egal wie lang du bei einer Firma warst, zehn Jahre, fünfzehn Jahre, zwanzig Jahre. Die Menschen haben nur die letzten sechs Monate im Gedächtnis. Haben wir? Hast du? Haben, habe ich schon mal einen Job gehabt, wo ich wusste, ich gehe? Und dann musste denken: Okay, wie? In wie gehe ich? Hier sagt es hier: Jesus wusste, der wird die Welt verlassen. Bald ist sein Job zu ändern. Nun bewies er den Seinen dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Der erste wichtigste Punkt mit Macht. Der erste Anweisung ist Liebe. Liebe. Die Liebe für Menschen wird die Ausübung von Macht immer in Gleichgewicht halten. Liebe für Menschen Guck mal, in 1. Korinther 13, Vers 2 sagt es hier. Letztendlich kann ich es zusammenfassen. Egal wie toll du deinen Job machst, und egal wie super du bist als Boss, oder egal wie viel Macht du hast, unabhängig davon, wie viel Macht du hast, Macht in Begabung, Macht in, im Status, Macht in Stärke, egal wie viel Macht, unabhängig davon, wenn du Liebe nicht hast, ist es für nichts. Das ist meine Übersetzung, meine Worte für diesen Bibelstellen. Ihr könnt es jetzt sehen. Es sagt hier, und wenn ich weiß sagen könnte, na, das ist der Macht der Bildung, der Macht der Weisheit. Und es ist ein guter Macht. Aber egal, wie gut du weiß sagen kannst, und alle Geheimnisse, die, die sind alle Kompetenzen, geistgegebene Kompetenzen. Ich habe von geistlicher Macht gesprochen. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnisse besäße, ne? wir denken an Salomon, ne? alle Erkenntnisse besäße und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, die Berge und die Berge versetze, was ist das für Macht? Dass ich so viel Macht habe, dass ich alle Erkenntnisse habe, alle Rätsel lösen kann, so weissagen kann, wie keine auf Erde, und, und die Berge versetze, weil mein Glauben so stark ist, aber keine Liebe habe, ist es umsonst. So, das erste wichtigste Rechtlinien für Umgang mit Macht ist die Liebe, dass wenn ich das anwende, wenn ich das auspacke, dass immer dabei ist, diese Grundhaltung, ich will das Allerbeste für dich. Ich möchte und ich will das Allerbeste für dich und ich tue das, was ich kann, um das zu verwirklichen für dich, nicht für mich. Das ist, das ist Liebe, das ist göttliche Liebe. So, wenn ich dann Machtkompetenzen habe, das, das konstante Verbindung zwischen Liebe und Macht ist so wichtig, weil dann bleibt es dann ausgewogen und gesund. Wenn man heiratet, dann gibt es eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Und da ist Tatsache, dass man eine gewissen Macht hat über deinen Partner oder Partnerin. Nur aufgrund der Verbindung, die es zwischen euch gibt. Manche von uns haben gewundert, warum, warum war die schlechte Laune meiner Partnerin nicht so schwerwiegend für mich, bevor wir geheiratet, als nachdem wir geheiratet haben. Warum hat dann der Laune und der Meinung und mein Partnerin oder Partner so viel jetzt Einfluss auf mich jetzt? Warum wirkt das oder ist das, hat so eine Macht über mich? Ich, ich, ich werde immer betroffen, mitgezogen. Und das ist, weil man sich eins gemacht hat mit den anderen. Und da kommt dann ein gewissen Macht im Spiel. Und das ist nicht negativ. Es ist neutral. Es kann gut sein, es kann auch schlecht sein. Aber mein Partner und eine Partnerin haben, haben Einfluss auf mein Leben. Und in die Ehe haben wir gewisse Macht. Physische Macht. Der Ehepartner kann einfach physisch stärker sein als die andere. Oh, wie gehen wir mit diesem Macht um? Der andere, so also in in manche in, oh, in Deutschland, auf jeden Fall gibt, gibt es gesetzliche Macht, die einem über den anderen haben kann. Je nachdem, wie unsere, unsere Guthaben aufgeteilt wird und wer überhaupt Kontos aufmachen kann, da kann ein gewissen Macht geben. Wirtschaftliche Macht. In einer, in eine, in Ehepaar. Dann, wenn einer der große verdienen ist und der andere verdient weniger, dann, dann kann, dann gibt es dann die Möglichkeit, dass es eine Machtausübung gibt. Nicht unbedingt schlecht oder gut, es ist einfach da. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Emotionale. Man kann emotionale Macht Ausüben in die Ehe. Sexuelle. Sexuelle Macht. Oder einfach soziale Macht. Wenn man den Partner bloßstellt in der Nachbarschaft oder der Klassenpflegschaft oder, oder überhaupt, wenn man unterwegs ist, man kann dann soziale Macht in die, Ehe, in die Ehebindung dann ausüben. So eine Bibelstelle, was ich hier nicht auf der Folien eingefügt habe, Ephesus, Kapitel 5, Vers 21, da sehen wir, wie, 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 wie es Rechtlinien gibt und, und richtige Anweisungen gibt für den für die Umgang mit Macht zwischen Mann und Frau in der Ehrbindung. Hier sagt es, es spricht von gegenseitiger Unterordnung. Es ist so wichtig, dieser erste Vers in Epheser Kapitel 5 bis 21, gegenseitige Unterordnung. Und da, dann geht er da weiter und erzählt er dann von Frauen, unterordnet euch, wie ihr das auch dann vor Christus gibt So er erzählt den Frauen, warum. Warum ist gegenseitige Unterordnung wichtig? Und dann geht er weiter und sagt: Männer liebe eure Frauen. Dann er tut nichts anderes als den Männern zu sagen, wie man, wie man diese gegenseitige Unterordnung ausübt durch die Liebe, durch die Liebe für die Frauen, dass ich das Beste für dich haben möchte und du stehst dann als Priorität in meinem Leben. Na hier siehst du ein Geheimnis ein, oder ein wichtiger Aspekt über Macht in die Ehebeziehung. Es ist immer gegenseitig. Die, die christliche Ehe lebt durch Gegenseitigkeit. Und so, wenn wir dann Einfluss aufeinander haben, das ist auch gegenseitig, wo wir unsere Ehepartnern bevollmächtigen möchten. Das ist ein toller Wort bevollmächtigen, indem wir, indem wir die Macht, die ich habe in der Beziehung, es sei es wirtschaftlich oder physisch oder emotional oder so wie es ist, dass wir lernen, das gegenseitig ins Spiel zu bringen und uns gegenseitig zu unterordnen. Und das ist eine wichtige, ein wichtige Dynamik in unserer Ehebeziehung im Leib Christi. Well, Jesus wollte die, wie es hier sagt dann, er wollte und hatte der volle Ausmaß, der volle Ausmaß seiner Liebe beweisen möchten. Es war beim Abendessen. Der Teufel hat den, hat den, der Sigaria Judas Ben-Simon schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht, uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Jesus hatte vor der Kreuzigung Uneingeschränkte Macht. Welche Selbstdisziplin musste Jesus gehabt haben, während er erhört wurde, während er gepeitscht wurde, gefoltert wurde, verspottet wurde, gekreuzigt wurde, wenn er gleichzeitig wusste, er hat uneingeschränkte Macht. Wir haben Bruder Jun ganze ganzen Sonntag gehört, wie er in im in Gefängnis in China gefoltert wurde. Und es war über eine 15-Jahre-Periode. Weißt du, er erzählte eins, was mich total geprägt hat. Er sagte, er war bereit, für Jesus zu sterben. Er war bereit, für ihn zu sterben, nach so viel Foltern. Und dann ging er auf Hungerstreik. Weil der sagte, ich, ich, ich sterbe jetzt für dich, Jesus. Und dann seine Mutter kam und konnte ihn nicht wiedererkennen. Der, der, der kam ihm zu besuchen, hat den verhungerte Sohn der Bruder Jung gesehen. Und der Mutter sagt, mag sein, dass du bereit bist, für ihn zu sterben. Aber ich sage dir, Gott gibt dir den Ruf zu leben. Na, stell dir vor, du, Du gehst durch alle diese Sachen, aber nicht wie Bruder Jun. Du besitzt uneingeschränkte Macht. Dann fängt man an zu verstehen, wie, wie viel innerliche Disziplin und Selbstbeherrschung Jesus besaß. Vielleicht könnte man sogar denken, war nicht die Frage, ob Jesus der Kreuzigung überlebt, sondern ob der ganze Bevölkerung Jerusalem der Kreuzigung überlebt. Weil wenn der einmal ausgeflippt wäre, was sagt er? Jesus sagt, ich habe Legionen von Engeln an meine Fingerspitzen. Hätte nur den Befehl geben können, hätte ich schon sich schon rächen können. Aber das tut er nicht. Wie geht er mit? Uneingeschränkte Macht um. Als die Universum seine Atmen hält. Ist es, als ob der ganze Universum den Atem hält und guckt zu, so, was macht Jesus jetzt? Dass der uneingeschränkte Macht hat. In Matthäus 28 sagt es auch. Da trat Jesus auf sich zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Wie reagieren wir, wenn wir Macht bekommen? Ich habe mal einen Businessplan eingereicht bei der Stadtsparkasse Ratingen. Wir wollten eine Firma gründen. Und unsere unsere Unternehmensberater hat gesagt, pack alles mit rein, inklusive drei Mercedes in den Businessplan. Die beste, die neueste Mercedes, die du kannst, weil ihr braucht sie. Alle Geschäftsführer sollen eine haben. Das haben wir getan. Wir haben da versucht, wirtschaftliche Macht, Geld von den Bank zu holen. Bin ich froh, dass es uns nicht bewilligt wurde. Und der Prüfer bei der Stadt Barkassa Bar, hat es gesehen, die wollen nicht richtig mit der wirtschaftlichen Macht umgehen, die die jetzt von uns beantragen. Die haben noch nicht gelernt. Wie gehen wir mit Macht um, wenn wir sie bekommen? Und der ganze Universum schaut auf Jesus zu sehen, wie geht Jesus mit seiner Macht um. Weil es sagt hier, er stand vom Tisch auf, zog eine Obengewand aus, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser aus einer, Schlu aus einer Schüssel und begann die Jungen die Füße zu waschen. Und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Was ist seine Umgang? Wie geht Jesus mit uneingeschränkter Macht um? Seine Umgang war, sich zu demütigen und zu dehnen. Die praktische Ausleben dieser Liebe. Obergewand ausziehen und Leinentuch umbinden war eine Gäste eine Diener. So, solches, so, so haben sich dann Hausdiener sich so bekleidet. Und die Füße müssten gewaschen werden. Bisher hat keiner es gemacht. Wir wissen nicht genau warum, aber bisher war es nicht gemacht. Aber es musste gemacht werden, bevor man angefangen hat zu essen. Und so Jesus, Jesus sieht diese Notwendigkeit und diese, diese Möglichkeit zu dienen und sich zu demütigen. Es sagt in Philippe Kapitel, 5, nee, Philippe Kapitel 2 Vers 5 und 6 Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihm auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. So, hier sehen wir einen Umgang mit, mit Macht. Jesus zeigt uns den Weg, wie wir im Reich Gottes mit Macht Umgehen, Demut und Dienend. Demut und Dienend sind so eng verbunden. So, hier haben wir den ersten Punkt. Kein Status ist notwendig. Jesus hielt es nicht für notwendig, einfach immer seinen Status als Sohn Gottes immer, immer im Vordergrund zu haben. Zweitens, alles ablegen. Das Gegenteil von der egoistische, narzisstische Haltung, die wir so oft begegnen. Das ganze Gegenteil. Alles ablegen. In Englisch, he emptied himself. Er hat so alles so abgelegt, da war nichts mehr drin. Obwohl ihm uneingeschränkte Macht gegeben wurde. Dann sich selbst erniedrigen. Es sind zwei, zwei sind zweifellos verbunden. Dieser alles ablegen und sich selbst erniedrigen. Now, diese Selbsterniedrigung ist wichtig. Aus seiner freien Wille hat er sich erniedrigt, gedemütigt. Und er war dann gehorsam. Well, gehorsam ist auch ein wichtiger Teil von Macht beziehungsweise wenn jemand Macht über mich ausübt und es richtig ist, wie sie das machen. Bisher haben wir darüber gesprochen, wie, wie gehe ich mit Macht um, wenn ich derjenige bin, der Macht hat, aber wie gehe ich auch dann mit Macht um, wenn ich der Empfänger bin, wenn ich der, äh, ja, der, derjenige bin, der im Team ist und mein Chef ist über mich. Ich habe einen Teamleiter und ich bin Mitglied im Team. Well, hier sehen wir, wo Gehorsam wichtig ist. Jesus wischt die Füße von seinen Zwölf. Dann kommt er zu Petrus. Als er zu Petrus Simon Petrus kam, wählte der ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße wäschen? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst aber später begreifen. Na, man hätte es gehofft, das wäre genug gewesen für Petrus. Aber nicht. Petrus wagt eine Widerrede. Der sagt hier, nie und nimmer, nie und nimmer wäschst du mir die Füße widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete, Junge, wenn du das nicht zulässt, bist du nicht mehr im Team. So meine Übersetzung. Junge, wenn du das nicht zulässt, bist du nicht mehr ein Team, Kein, bist du nicht mehr Teamfähig hier. Lass einfach zu, auch wenn du das nicht verstehst, Petrus. Bitte lass das zu. Und ich will jetzt nicht, dass alle elf auch jetzt aufstehen und denken, ja, ich lass mich auch nicht mehr waschen. Petrus, auch wenn du es nicht verstehst, verstehe ich bin der Meister hier und ich will dir dienen. Aber wenn du das nicht zusten lässt, also, geht's nicht weiter mit uns. Okay, vielleicht nicht bei der ersten Mal, aber wenigstens bei der zweiten Mal hat Petrus die Ernsthaftigkeit oder wie ernste die Ernsthaftigkeit diese Situation erkannt. Oh, oh, das geht jetzt um im Team sein oder nicht. Beziehung mit Jesus oder nicht. Weil guck mal, hier sagte Jesus, wenn, ähm, wenn ich sie, wenn ich sie deine Füße dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Bist du raus? dann her wasch mir nicht nur die Füße und da liebst du nicht der Petrus für so eine Antwort also dann sagte ja dann wenn wenn es so ist ich will baden jetzt ne wenn es so ist dann bitte nicht nur die Füße mach alles ja ich liebe Petrus für sowas weil hier siehst du eigentlich sein herz ich will alles um im team zu sein in gemeinschaft mit dir da ist mir alles ist ist nichts im Vergleich so okay, dann wasch mich. Obwohl ich es überhaupt nicht verstehe und du man muss mitdenken mit Petrus. Ich verstehe das nicht, ich will es nicht, ich fühle mich total unangenehm, aber aber wenn du es sagst, weil du bist der Chef, dann wasch mich und dann jetzt richtig. <lacht> Und Jesus dann bringt das alles dann auf den richtigen Bahn. Aber wenn du das nur als Teamleiter betrachtest, als Chef in der Firma, und du siehst, hey, da war so eine wichtige Thema, und einer meiner Mitarbeiter schießt quer, und es muss in Ordnung gebracht werden, und dann Petrus schießt einfach quer, und das ist nicht das letzte Mal. Aber dann, Jesus kommt mit seiner Macht und mit seiner Autorität, und, und muss das anwenden. Ich habe die Autorität, dich aus dem Team auszuschließen. Das ist Macht. Und Petrus aber reagiert und sagt, okay, Demut, Unterordnung. Und Jesus sagt ihm, er versteht das immer noch nicht, warum und weshalb. Manchmal müssen wir einfach nur das sagen, was uns gesagt wird, ob wir verstehen oder nicht. Vertrauen. Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Ihr seid rein, allerdings nicht alle. Peter musste aus Gehorsam sich waschen lassen. Sich dehnen lassen von, von dem Leiter, von Jesus. Und wenn er nicht tut, was Jesus ihm sagt, dann wäre er nicht themfähig gewesen. Bin ich themfähig? Kann ich mir was sagen lassen? Habe ich eine gestörte, vielleicht kaputte, verzehrte Haltung von Macht, dass ich mir nie was sagen lassen kann? Teamfähig heißt, die Fähigkeit und die Demut, nicht immer meinem eigenen Willen durchzusetzen. Erste zwei dominante Menschen, der Sohn Gottes und Petrus. Und wenn Petrus es versucht hätte, seine Willen durchzusetzen, nee, nee, dann wäre er raus gewesen. Auch wenn wir es nicht immer verstehen, wollen wir kritikfähig sein. Kritikfähig sein, das annehmen können. Aber wir bleiben enthusiastisch und so sein wie Petrus. Okay, sorry, alles. Dann sieht man, wie sein Herz ist. Ben kann nach vorne kommen. Wow, welch ein Tentreffen hat Jesus hier so beschrieben, wie er mit Macht umgeht. Der, der uneingeschränkte Macht hat, erniedrigt sich, dehnt, lebt, demütigt, aber doch leitet und führt. Jesus wusste nämlich, wer ihm verraten würde. Darum hatte er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Denn nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obengewand wieder an, legte sich an seinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Können wir alle aufstehen? Verstehen wir, was Jesus gemacht hat? Ja. Welch ein radikaler Verständnis von Macht. Das ist, wie Jesus uns vorgibt und zeigt, wie wir mit Macht und Einfluss und Ruf und Status und, und Reichtum, wie wir mit all diesen unterschiedlichen Arten von Macht umgehen. Ich habe mit Liebe Demut und dehnende Haltung. Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung, weil ich bin auch Rabbi und Herr. Ich bin Teamleiter. Ich bin der Herr aller Herren. Das bin ich. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Gegenseitigkeit. Unterordnet euch untereinander. Das ist was es in Epheser sagt. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch: Ein Däne ist nicht größer als sein Herr und seine Gesandte und ein Gesandter nicht größer als seine Auftraggeber. Ihr, das wisst ihr jetzt, nun handelt auch danach, denn das ist der Weg zum wahren Glück. Zum wahren Glück. Hm. Wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Well, in sein Reich gehen wir mit Macht ganz anderes um wie in der Welt. Ganz anders. In seiner Gesellschaft der Umgang mit Macht ist immer ausgeglichen mit der Liebe. Immer mit dabei, das Allerbeste für mein Gegenüber haben zu wollen, wenn ich überhaupt Einfluss habe. Und dann mit Demut und dehnendem Geist. Und wenn ich unter einem stehe, lerne ich Themenfähigkeit. Dass ich kritikfähig bin und sogar Sachen machen kann, die ich nicht verstehe. Aber lass uns immer dabei enthusiastisch bleiben. Simple im Geist, wie Petrus. Okay, dann alles. Weil das ist der wahre Weg zum Glück. Lass uns beten. Vater, wir kommen zu dir und sind hier. Jetzt in diesem Raum eine, eine Sammlung von unterschiedlichen Arten von Macht und Einfluss und Kraft. Aber wir wollen lernen, wie wir das entsprechend deinem Plan und deinem Wille, wie wir damit umgehen. Führe du uns und leite du uns, sodass wir dann ja liebevoll, demutig, dehnend, und gehorsam mit Macht umgehen. Das beten wir im Jesu Name. Amen.
1: Ja, danke, Joseph. Es gab noch zwei Eindrücke in der ersten Lobpreiszeit, die würde ich gerne mit reinnehmen in die ähm, Zeit jetzt. Und zwar hatte die Gutela den Eindruck... Ähm, oder beziehungsweise den Vers aus Lied 2, Vers 15. Fangt uns die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Und ähm, dazu hatte sie so, dass wir darauf achten sollen, dass in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nichts Ungutes kommt. Und dass da jemand ist, der unsere Beziehungen zerstören will. Und ähm, ja, dass Jesus sich aber ein Reich wünscht, das geprägt ist von Einigkeit und Liebe und der Tobias hatte den Eindruck, dass, ähm, dass es Menschen hier gibt, die so viel Traurigkeit und Angst in sich tragen. Und hatte das Bild ähm, von einem Adler der, ähm, und einem Menschen, der wegrennt unten. Und der Adler sieht den und hebt den hoch aus diesen Umständen. Und ähm, ja, einfach aus dieser Angst und dieser Traurigkeit. Und es gibt wirklich einfach den, der uns berauben will. Aber ja, wir brauchen uns nicht berauben lassen. Wir haben den, der uns alles gibt. Und wenn ihr Gebet möchtet, das Segnungsteam wartet hier vorne. Ja, kommt einfach, fühlt euch frei, nach vorn zu kommen.